0: Bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il faudra parler assez près du micro parce que cet amphi est très étrange et on a l'impression que le son passe bien. Or, on peut être un rang où le son est mal perçu voilà donc euh, bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des, des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent ce soir nous avons l'honneur de recevoir Chantal Jaquet et Antoine Renard alors je fais une rapide présentation euh, Chantal Jaquet qui est notre invité principal, mais qui est venu à la demande d'Antoine Renard qui, euh, qui m'avait par l'intermédiaire de la responsable euh, de ses études puisqu'il est à la fois artiste et et étudiant en Beaux-Arts, mais je vais revenir sur le sujet. Donc c'est une proposition que Antoine Renard, qui est à ma gauche, euh, nous a faite et on a trouvé remarquable d'inviter effectivement une chercheuse qui travaille sur un domaine qui est extrêmement spécifique qui est la philosophie de l'odorat, même si elle travaille sur d'autres sujets mais d'abord pour commencer je vais vous présenter Chantal Jaquet, donc Chantal Jaquet est professeure de philosophie à l'université parisien, Panthéon-Sorbonne où elle enseigne la philosophie moderne elle est notamment spécialiste de Spinoza elle dirige également à l'agence nationale de la recherche, l'ANR une recherche sur la création olfactive en partenariat alors il y a beaucoup d'acronymes avec le CNRS l'INRA et parisien euh, tout, tout dernièrement, elle vient de publier un entretien, un entretien passionnant euh, qui s'appelle Juste en passant, au PUF, avec le journaliste Jean-Marie Durin, sur son parcours et, et notamment sur un concept qu'elle a elle-même développé, qui est le concept de transclasse, un concept qu'elle a développé et créé. Antoine Renard est artiste. Il, pras, il pratique principalement le, le dessin, la sculpture, l'installation. Il bénéficie en ce moment d'une importante exposition au CRAC de 7, euh, le CRAC, Centre Régional d'Art Contemporain, et euh, d'une remarquable exposition personnelle qui est euh, intitulée Pharmacon. Il est actuellement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, lauréat du programme doctoral SACRE de l'Université PSL, Paris Sciences et Lettres et des Beaux-Arts de Paris. Alors, Chantal Jaquet, je présente le livre qui m'a euh, fait vous inviter, qui est un livre qui est paru en 2010, et qui est un livre qui s'intitule « Philosophie de l'odorat ». Donc, euh, est ce remarquable ouvrage euh, a été précédé en 2004 euh, chez le même éditeur euh, d'un autre essai qui s'appelait « L'unité du corps et de l'esprit » chez Spinoza. Et ce que je voulais savoir déjà pour commencer, c'est... Pour débuter ce, cet entretien, c'est si euh, vos recherches sur euh, la philosophie de l'odorat s'étaient euh, développées en parallèle euh, à vos recherches que vous menez sur la philosophie moderne, ou si c'était dans la continuité que vous aviez mis en place les choses, parce qu'il faut rappeler que euh, de l'essai que vous aviez écrit sur Spinoza s'appelait « L'unité du corps et de l'esprit ». Donc, est-ce que c'est cette continuité que vous avez mis en place
1: alors effectivement il y a une continuité dans, dans mes travaux, dans la mesure où euh, j'avais avant même de publier ce, cet ouvrage sur Spinoza, euh, travaillé sur, sur le corps euh, d'une manière générale pour les pufs, en 2001, et dans cet ouvrage, je m'interrogeais sur la puissance artistique du corps, notamment sa puissance aussi sexuelle, euh, toutes les formes de puissance du corps qui permettent de le réhabiliter, sa puissance éthique également. Et dans ce cadre-là, euh, la, la philosophie de Spinoza a été mobilisée puisque euh, c'est une formule que Deleuze avait mise en avant et qui est... Euh, presque paradigmatique de sa philosophie, Spinoza dit ⁇ Nul ne sait ce que peut un corps ⁇ Donc mon interrogation portait sur la puissance du corps. Et dans l'unité du corps et de l'esprit, euh, puisque chez Spinoza il n'y a pas de dualisme, le corps et l'esprit sont une seule et même chose, euh, penser euh, l'esprit, comprendre l'esprit, ses aptitudes, c'est en même temps comprendre celle du corps, donc il y a une corrélation entre les deux. Et bien évidemment, quand on veut penser la puissance de l'esprit corrélativement à celle du corps, eh bien on s'interroge aussi sur sa faiblesse, sur ce qui euh, pourrait la contredire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé une recherche qui est un peu à l'encontre de, de mon propre mouvement de pensée qui, euh, qui était centré sur la question de la puissance d'agir. J'ai cherché les situations où euh, le corps pouvait être plus faible où le corps pouvait être finalement menacé ou assimilé à une, à une forme d'étrangeté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai analysé aussi l'odorat, considéré comme le sens le plus faible, le plus archaïque, celui qui rapprocherait plutôt l'homme de l'animal. Et j'ai voulu remettre un peu en question tous ces présupposés pour comprendre cette fois-ci la puissance de l'odorat et revenir sur les préjugés qui en font une sorte de sens négligé, mal aimé. Et donc voilà comment les travaux ont commencé.
0: Est-ce que vous pouvez brièvement, hein, parce que c'est évidemment l'objet de votre ouvrage, mais nous rappeler que, quels étaient ces préjugés, ces présupposés
1: Alors généralement, quand on pense à l'odorat, on pense que c'est un sens mineur, puisqu'on accorde toute la prééminence d'abord à la vue, à l'ouïe, qui donne lieu à des arts célébré euh, et à la différence de l'odorat où euh, généralement la parfumerie peut être considérée comme un, un art mineur euh, voire même euh, on conteste parfois son statut artistique et donc euh, l'odorat apparaît comme dévalorisé par rapport à cette prééminence du visuel et de l'auditif, d'autre part il est euh, considéré comme la marque de la bestialité en nous, euh, Freud par exemple Laisser entendre que euh, l'odorat serait une sorte de résidu archaïque de la bête en l'homme et à partir du moment où l'homme aurait connu la station debout, il aurait libéré son nez euh, des miasmes qui, euh, qui, le, qui le flairait euh, quand il marchait à quatre pattes et du même coup euh, l'odorat se serait atrophié. Alors c'est aussi euh, en raison d'une connaissance peut-être euh, insuffisante de l'odorat qu'on est, on est venu à le considérer comme un sens incommode, alors c'est par exemple le cas de, de Kant qui le pense comme antisocial puisque l'odeur peut être intrusive, elle peut euh, défavoriser les relations sociales puisque si l'autre par son hygiène négligée ou par son parfum capiteux euh, me perturbe, euh, forcément les relations sociales Vont, prendre, vont, vont amener à condamner ce sens jugé comme souvent lié aux odeurs nauséabondes, au miasme, à la saleté. J'ai pris un peu le contre-pied en montrant qu'effectivement on pouvait parler du miasme comme le fait Alain Corbin mais aussi de la jonquille puisque l'odeur de saleté doit être pensée aussi avec l'odeur de sainteté donc l'odorat qui nous voué à la terre, à l'animalité peut être aussi le moyen par les encens ou par les fumigations de nous élever aux cieux. Et parfumer ça veut dire aussi initialement étymologiquement ce qui euh, va par-delà la fumée, ce qui monte aux cieux.
0: Et le miasme la jonquille, donc c'est un ouvrage d'un Corbin qui est qui est paru en 1982 qui a joué un rôle très très important euh, en tout cas qui a été réédité de nombreuses fois, qui est traduit dans toutes les langues. Et donc, ce miasme et la jonquille, ça fait partie de votre ouvrage, de vos ouvrages de référence ou euh, vous en avez d'autres à nous indiquer bon.
1: Alors, euh, il faut reconnaître que euh, le livre d'Alain Corbin était un livre pionnier. Alors, bien évidemment, il portait plutôt sur le rapport euh, aux odeurs euh, dans l'histoire et notamment euh, au XIXe siècle et, hein. euh, c'est un livre qui, euh, qui réhabilitait la réflexion historique sur, sur le nez. Il y en a d'autres également, Donc quelqu'un qui a été l'élève d'Alain Corbin, Annick Le Guérère, qui a travaillé sur les pouvoirs de l'odeur, mais plutôt en histoire, en anthropologie. Et philosophiquement, personne ne s'était lancé euh, dans l'aventure de constituer euh, l'odorat et euh, les odeurs en objet de méditation philosophique considérait que c'était un objet peu digne d'intérêt, frivole, lié au parfum, superficiel. Donc mon défi, ça a été philosophiquement de montrer qu'il y avait dans la réflexion sur les odeurs, matière à penser, matière à mieux comprendre les relations à l'autre, matière aussi à enrichir l'esthétique et l'histoire de l'art.
0: Et ce, ce travail, il a débuté quand alors
1: alors, il a des, la, la publication a intervenu en 2010, mais euh, le travail euh, de recherche a été bien antérieur. Bon, il a euh, subi un certain nombre de, de détours parce qu'il fallait euh, constituer un objet à partir de, du, quasiment du néant, d'un point de vue philosophique. Donc le, le travail a consisté finalement à interroger les philosophes euh, en essayant de les prendre par le bout du nez. Hein. Je dis ça sans plaisanterie euh, euh, parce que, euh, en fait, je me suis aperçu que tout en euh, disant que la vue était le sens prééminent, le modèle de la connaissance, hein, de, le modèle des idées claires et distinctes chez Descartes, je me suis aperçu qu'en réalité, quand on parcourait le corpus philosophique sous euh, le prisme du nez, il y avait matière à réflexion. C'est-à-dire que très souvent, les philosophes vont avoir recours à des analogies pour euh, exprimer ce qui peut paraître ineffable ou ce qui est difficilement concevable. Et parmi les modèles, euh, il y a des modèles olfactifs. Alors, je pense en particulier à quelqu'un qui euh, a été euh, vraiment fondamental pour la réhabilitation d'odorat, c'est Lucrèce, hein, euh, pour pouvoir montrer comment s'est constitué le monde, comment, euh, par exemple, il est fait à partir d'atomes et du vide, d'atomes invisibles, pour accréditer l'existence des atomes, eh bien Lucrèce prend l'exemple des parfums. Ils se font sur une analogie olfactive pour dire les parfums ne se voient pas et pourtant leurs effluves nous parviennent. De la même manière, les atomes sont invisibles et pourtant nous pouvons en ressentir les effets, les combinaisons qui vont être à l'origine des corps. Donc ce modèle-là pouvait être prégnant. Il suffisait peut-être de changer de regard, de fermer les yeux, d'interroger les textes autrement pour avoir matière à réflexion et c'est ainsi que euh, j'ai pu chercher, parmi les philosophes, ceux qui euh, pouvaient euh, servir de fondement à une réflexion effective comme par exemple Nietzsche, hein, avec sa fameuse formule « Tout mon génie est dans mes narines », ou plus, euh, encore plus antérieurement, euh, Lucrèce, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Lucrèce, c'est celui qui présente le modèle philosophique sous la forme de la sagacité. Et être sagace, étymologiquement ça désigne celui qui a du flair, celui qui perçoit de façon subtile. Sagax, ça, ça, ça veut dire qu'il a le nez fin.
0: Et vous, Antoine Renard, alors vous a, euh, je ne sais pas si on doit se tutoyer, vous voyez, on ne se connaît pas tant que ça, mais Antoine, vous, vous, euh, quel rôle ça a joué euh, le miasme et la jonquille Est-ce que c'est est ça qui a déclenché vos recherches sur le parfum Parce qu'effectivement, il y a quelque chose comme de la sculpture élargie chez, chez Antoine Renard. Donc, alors, Modèles. Il nous expliquera tout à l'heure ce que ça signifie, mais d'abord j'aimerais savoir dans vos recherches, quel rôle a, a joué euh, le miasme donc le, le livre Oui, l'ouvrage.
2: Euh, aucun, aucun rôle. Je...
0: Aucun rôle, c'est pas que... Vous, avez, vous faites dans vos recherches non plus
2: bah, Moi je ne suis pas arrivé aux odeurs par, euh, par l'intellect. Par Ou par, euh, oui, pardon par des lectures ou par des. Moi, c'est vraiment des, d une suite d'expériences euh, empiriques, euh, personnelles qui m'ont amené à, à, à m'intéresser à la manière dont, dont, dont les, les choses pouvaient euh, euh, nous influencer de manière euh, invisible ou inconsciente. Et euh, euh, suite à, des, à diverses discussions avec des, des psychologues. Euh, et, euh, et des, des, des neurologues, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la question de l'odorat. Euh, donc, je n'ai pas vraiment. La lecture, en fait, je, je la prends. La théorie, disons que je la. Je la, euh, je, je la, je, je la prends en cours de route. D'accord. Ouais.
0: Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais. Voilà. Hop, les questions. Excusez-moi, je suis perdu. Euh, voilà, donc vous, Antoine Renard je voulais revenir sur vous, sur euh, votre travail donc vous dites que vous, vous menez un travail en, empirique et vous, euh, vous menez des recherches artistiques sur les odeurs enfin, on l'a dit euh, au, il y a une thèse qui est, qui est, qui est, qui est mise en place là, une recherche qui est mise en place donc, depuis euh, l'année dernière je crois oui, oui. et 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 pourquoi Vous me dites que vous avez convoqué les odeurs de manière sensible, mais euh, euh, qu'est-ce que vous vouliez faire Est-ce que c'était une manière de travailler la sculpture, comme, je sais pas, le, le, comme chez La Lumière, chez Anthony McCall, par exemple, a permis d'étendre le champ de la sculpture Ou est-ce que c'est euh, comme le son Anthony McCall a aussi utilisé, c'est Anthony McCall qui est un précurseur du, du cinéma euh, comment dit-on, expérimental. Est-ce que c'est une manière d'élargir le champ de la sculpture pour vous vous... Tout à fait, oui, oui. d'ailleurs, c'est le, 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 le titre de ma thèse. C'est ça le titre de
2: votre L'olfaction comme champ étendu de la sculpture. C'est un, un terrain euh, une, que j'explore, en fait, euh, dans une sorte de, de matérialité inframince ou, euh, ou moléculaire, mais aussi. Euh, 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 mythologique, symbolique, euh, ontologique, quoi, c'est tout, tout ce champ en fait, du, du, du lié aux odeurs et aux parfums euh, qui, qui, est, euh, qui qui permet en fait d'utiliser les parfums, ça permet de convoquer aussi tous ces tous tous ces espaces euh, euh, à la fois matériels mais aussi mental.
0: Il y a des artistes qui faisaient référence pour vous Il euh,
2: y en a plein. Moi, le, les, en fait, je, je suis euh, J'ai commencé à réfléchir à cette thèse par rapport à un constat qui était que, le, que mon expérience arti artistique, euh, mon éducation artistique était intimement liée en fait, aux odeurs euh, sans que je n'y ai jamais vraiment prêté euh, attention intellectuellement. C'est-à-dire que depuis euh, aussi longtemps que je, me, que je me souvienne, je crois que mes premières expos, je devais avoir 6, 6 ou 7 ans, euh, c'était euh, Francis Picabia. Et ce qui me marquait, c'était... Enfin, les, les souvenirs que j'en ai principalement, c'est l'odeur quoi, des, des, des œuvres, l'odeur des matières, euh, aussi les, les œuvres... Alors de, vous auriez de... pu devenir
0: peintre, alors parce qu'on dit ah bah la oui, terre, oui. avec la terre ébantine,
2: oui Oui, bah, pour fort. moi, il n'y a, a pas vraiment de différence, mais effectivement, je, je, me, je parle de sculpture parce que je m'intéresse beaucoup aux matériaux. en fait. Quoi. Euh, je ne suis pas dans un, dans un rapport de, de distanciation. Euh, pictural on va dire quoi, mais vraiment ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les objets, dans les matières euh, émettent euh, des choses, que ce soit visuellement ou euh, d'autres manières dont, dont l'olfaction. Il y a des artistes comme Paul McCarthy, par exemple, euh, mmh. l'expo qu'il avait fait euh, au Mac. Ouais, pardon. L'expo au Mac en 2000. Euh, euh, ça doit être en 2002. Il euh, y avait beaucoup de margarines, beaucoup de ketchup, il euh, y avait des, des, un matériel paramilitaire, euh, des tentes euh, qui dégageaient une odeur extrêmement forte. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de, de, de choses comme ça. Au McKelley aussi, euh, que j'avais vu au, au Vils. Euh, euh, y a, y, les matières en fait, des sculptures m'ont toujours vraiment impacté dans les, les, par rapport à, leur, à leurs odeurs et le souvenir que j'en ai. Me, euh, me reste peut-être presque de manière plus plus profonde que le, 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 le souvenir visuel que j'en ai. Donc je cherche à, à développer ça et c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment est-ce qu'on peut éventuellement développer ça parce que à mon sens il y a très peu de, de théorie de l'olfaction en art. Euh, euh, voilà.
0: Chantal Jacquet va nous confirmer ou infirmer le sujet. Et vous, Chantal Jacquet, comment, comment faites-vous Parce que quand on, on s'est eu au téléphone, euh, je vous ai dit, est-ce que vous, a, vous aurez des images Vous m'avez dit non, je ne je, je veux pas venir avec des images parce que euh, quand on parle d'odeur, je n'ai pas besoin de ce substitut, je veux rester sur le champ euh, des odeurs. Mais, mais comment le langage peut-il rendre compte des odeurs Alors ça, c'est euh, Quel champ lexical vous utilisez Comment, comment faites-vous
1: alors, effectivement, on est tellement obnubilé par la vue qu'on voudrait pouvoir penser la puissance de l'odorat d'abord par les images. Alors, ça n'est pas un interdit, bien évidemment. On peut jumeler précisément, par exemple, la peinture et et, et l'olfaction, puisque c'est du chant qui dit aussi que la peinture, c'est d'abord une, une habitude olfactive. Mais il me semble que si on veut mesurer la, la puissance des odeurs, il faut fermer les yeux d'abord pour se laisser porter par la, par la rêverie. Et je pense à la démarche intéressante de, du parfumeur Christophe Laudamiel, qui a fait un opéra parfumé, Green Aria, et cet opéra parfumé qui associe des notes de musique avec des notes olfactives, avec des parfums. Euh, C'est un opéra qui porte sur la, le, le combat euh, de euh, l'air pur contre l'industrie, et cet opéra se déroule dans le noir. Euh, donc euh, le public est convié à une expérience à la fois euh, musicale et, et olfactive, sans le recours à, euh, euh, le, au média principal, qui est, qui est la vision. Alors bien évidemment quand on commence à parler d'odorat très souvent on se heurte à la difficulté de décrire les odeurs, de les penser et à l'indigence du vocabulaire mais très vite on peut surmonter ce, cette déficience apparente parce que le langage offre la possibilité d'une de, combinaison des mots à l'infini et ce qui est frappant c'est que euh, par exemple si dans notre langue nous avons très peu de mots pour désigner les odeurs il y a, euh, par exemple, dans euh, la, la langue arabe, dans les pays arabo-musulmans, euh, un certain nombre euh, de vocables bien plus riches qui permettent de décrire les odeurs. Je pense en particulier, par exemple, pour décrire l'odeur du lait. Eh bien, on peut avoir toute une série de noms différents, selon que le lait est frais, selon qu'il a légèrement chauffé, selon qu'il est un peu euh, suri. Euh, donc, euh, il y a une inventivité possible et les parfumeurs inventent aussi des vocables pour classifier leurs parfums. Alors, bien évidemment, ces catégories peuvent évoluer, elles sont parfois imprécises, mais on n'est pas limité aux deux modes de désignation principaux que l'on convoque, notamment en France, quand on veut décrire une odeur. On dit, on le désigne par la provenance. C'est une odeur de rose, de lilas, ou de ceci ou de cela. Ou bien, euh, on la décrit selon sa valence hédonique, euh, ça sent bon, ça sent mauvais. Euh, donc je pense que l'imaginaire olfactif et l'imaginaire euh, des, des parfumeurs est bien plus large. Il suffit aussi de voyager pour voir comment il y a une inventivité, euh, notamment par exemple chez, au Japon, où on va, euh, pour apprécier les fragrances de bois aromatiques, faire une échelle qui combine les odeurs avec les saveurs, il y a par exemple une échelle olfactive qui s'appelle six odeurs, cinq saveurs, la sixième odeur étant assimilée à la non-saveur, pour pouvoir classifier les parfums. Donc ce, cette question du langage qui est, qui est sans doute problématique pour quiconque n'a pas développé sa culture olfactive, elle peut être surmontée. Et le langage qui permet sans doute le mieux de le surmonter, celui que les Japonais ont mis en place, c'est le langage de la poésie. Et nous avons aussi dans notre corpus poétique un certain nombre de figures marquantes comme Baudelaire qui savent décrire le mouvement des parfums, les effets d'une goutte de musc sur l'imaginaire et la manière dont la chevelure est chargée d'émanations érotiques à travers son, son parfum.
0: Vous avez évoqué le champ littéraire, vous avez évoqué le, le champ musical, euh, vous vous attardez longuement sur, dans, euh, dans votre essai sur euh, euh, l'Opéra de Debussy sur Pédéas et Mélisande, mais vous, vous développez même l'odeur et le champ architectural. L'odeur, à peu près tous les champs sont emplis d'odeur. Alors, euh, comment, comment l'architecture peut-elle participer euh, à vos recherches
1: Alors, en réalité, on peut quand on veut réhabiliter euh, l'odeur et, et considérer qu'au fond elle a une puissance expressive il y a deux voies qui s'ouvrent, deux principales voies la première elle consiste à prendre appui sur l'odeur seule de façon sobre hein. c'est une voie qu'ont exploré les japonais notamment euh, à travers le, le kodo euh, do c'est la voie hein, euh, intermédiaire entre la voie et l'art et, et, et ko euh, ça désigne euh, ce qui est odorant et donc, euh, le codo, c'est cette voie ou cet art qui consiste à écouter, c'est la formule consacrée, des fragrances de bois aromatiques, à arriver à s'en délecter au cours de rencontres euh, présidées par, par un maître qui donne à sentir des combinaisons de bois aromatiques précieux. Ça, c'est une première manière de procéder. Et puis, il y a une seconde manière de procéder qui est tout aussi riche et tout aussi légitime, celle, au fond, euh, qui devrait être la première pour nous puisque euh, quand nous percevons, nous percevons à la fois par la vue, par l'odorat par tout est, est pensé en synesthésie euh, cette voie ça consiste à combiner au fond les arts hein, euh, c'est à dire penser euh, les fragrances euh, et la musique penser les fragrances et la sculpture on aura l'occasion sans doute d'y revenir mais aussi penser une architecture olfactive, c'est à dire la manière dont des lieux peuvent être habités par les odeurs et intégrer euh, non seulement le, les, les flux euh, euh, aériens euh, la manière dont l'espace peut se définir et intégrer euh, l'air euh, le vide mais aussi euh, comment on peut euh, diffuser des odeurs on peut imprégner des murs comment on peut euh, finalement concevoir euh, des bâtiments qui soient marqués euh, aussi par euh, la, les prégnances des, des fragrances alors il y a euh, pour cela par exemple des labyrinthes olfactifs qui ont été constitués, des expériences olfactives à travers des, des labyrinthes. Alors, euh, je pense à l'exposition qui avait été faite à Lille avec Serge Lutens, qui invite tout, les, tout le public à parcourir un labyrinthe dans lequel sont diffusées des odeurs qui incarnent le nord de son enfance, l'odeur de la chicorée par exemple, et des moules frites, des pavés mouillés, tout pour reconstituer une sorte d'atmosphère. Euh, mais on peut concevoir à plus large échelle euh, des euh, fragrances qui viendraient euh, parfumer les murs, euh, pas seulement à travers euh, des plantes euh, odorantes, mais également à travers des diffusions euh, euh, qui peuvent être euh, orchestrées, surtout euh, maintenant qu'on a la possibilité de faire des diffusions de molécules odorantes par des systèmes euh, informatiques comme le système Olfacom qui avait été mis au point par Michel Pozo.
0: Et en littérature, alors vous avez déjà parlé de la poésie, vous avez aussi, euh, vous faites un long essai, enfin un long développement, pas un long essai, un long développement sur Proust. Quel, quel rôle joue euh, dans la littérature l'odeur
1: Alors dans la littérature, euh, l'odeur euh, a principalement euh, deux rôles fondamentaux qui, qui renvoient à sa puissance propre, euh, le, une puissance que j'appellerai une puissance nésique d'abord. Mm -hmm. euh, les odeurs réveille et ressuscite le passé. Très fréquemment, nous faisons l'expérience au détour d'une odeur, de voir ressurgir en même temps des pans entiers de passé, comme Proust le montre très bien. Alors évidemment, tout le monde pense à la, euh, à la madeleine dans la tasse de thé qui est devenue une sorte d'archétype, mais plus profondément encore, puisque la madeleine, ça peut se contester, c'est à la fois le parfum de la madeleine dans la tasse de thé, c'est à la fois le goût et, euh, et l'odeur, mais Proust prend l'exemple de, des odeurs de brindilles euh, qui sont euh, ressenties euh, par le narrateur dans sa chambre à Paris et en les respirant ressurgit tout le monde de l'enfance, le monde de Combray. Hein. Euh, Proust dit comme une sorte de banquise qui s'avance dans la pièce parisienne et qui porte euh, avec elle tout l'édifice du, du souvenir. Donc il euh, y a cette puissance mnésique des odeurs. Alors Avant Proust, Bien évidemment, il y avait d'autres auteurs qui ont célébré cette puissance presque nostalgique du, du parfum. Je pense à Chateaubriand en exil qui, sentant une odeur d'héliotrope, se retrouve transporté des Amériques en Europe, qu'il a, qu a dû quitter. Donc l'odeur ressuscite ce, ce passé, emporte la trace. Mais il y a aussi une puissance affective des odeurs qui est célébrée. Alors, peut-être le peut le modèle le plus frappant, c'est celui qui est donné par Balzac, hein, le Lys dans la vallée, où euh, Félix euh, euh, a respiré le, le parfum de la femme aimée, le Lys dans la vallée, et on peut dire que toute la relation amoureuse est placée sous le sceau de l'odeur, de l'odorat, euh, notamment euh, lorsque Félix, qui aime cette femme, qui, qui est mariée, euh, l'évoque comme un lis pur, eh bien, euh, le mari, lui, a une autre senteur pour évoquer sa femme et, et ces différentes euh, combinaisons de senteurs sont comme des, des cartes d'identité de la femme aimée hein, en fonction aussi de l'évolution de la relation. Et je crois que, de ce point de vue-là, par exemple, l'odeur est un marqueur affectif très, très profond, le symptôme des relations. Euh, Michel Serre dit, on n'aime pas sans l'improbable accord des odorats. Donc si l'autre euh, vous répugne, euh, si vous vous détachez de lui, vous ne pourrez plus le sentir littéralement. En revanche, euh, dans la relation amoureuse, le fait de respirer l'odeur de l'autre, comme Flaubert le montre très bien, il écrit à Louise Collet, « Je respire tes pantoufles, elles ont une odeur de verveine qui, me, qui est comme une sorte de petit fantôme qui me ramène vers toi. » Donc il y a quelque chose effectivement qui est propice à exprimer les sentiments amoureux, l'intime, hein, ce que l'on a du mal à, à décrire, euh, l'édifice ténu du souvenir qui pourrait être évanescent et également les sentiments dans leur fluctuations, dans leur méandre dans leur nuance. et dans
0: leurs nuances. Et vous Antoine Renard, vous, faites, vous avez un autre usage, de, euh, un usage thérapeutique de l'odeur. Vous êtes, vous êtes même allé rencontrer... Alors des perfuméraux des, des c'est ça euh, en, en amérique du sud c'est oui. vous, pouvez, vous pouvez nous raconter ce,
2: cette aventure euh, oui c'est euh, des, des recherches que je mène depuis euh, 2018 dans le micro ah là. oui Tiens, décidément des recherches que je mène depuis 2018 sur le, le sur le, le on va dire les pratiques ritualisées du parfum euh, qui m'ont amené notamment à, à rome et, euh, et au, aussi au pérou donc j'ai eu des, des... ce
0: que vous avez été lauréat de la villa médicis c'est ça euh,
2: j'ai eu le, 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 le prix ouais c'est une résidence j'ai pas été pensionnaire c'est le, le prix occitanie de la villa médicis donc c'est un prix lié avec la lié à la région occitanie euh, qui m'a permis de, de séjourner pendant trois mois à rome euh, et, et donc j'ai assez, enfin j'ai été un en peu fait marqué par l'utilisation euh, des, des odeurs dans, dans des dans des cadres de soins, euh, bon, dans, notamment dans, dans le dans la, la, la mystique chrétienne, on va dire l'utilisation d'encens euh, de, comme euh, euh, des méthodes d'assainissement de, de lieux ou de communication avec les avec le, le avec euh, avec Dieu ou avec des, des esprits euh, et, euh, et j'ai euh, aussi donc, euh, été mis en contact avec un, un centre de, euh, en, en Amazonie péruvienne euh, Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Je, je fais un peu les, les, les choses à rebours, mais disons que dans, dans mon travail, en, de, à, à, quand je suis sorti de, des beaux arts, j'ai comme je me suis intéressé à une à mon adolescence, en fait, à, mes, euh, à les à expériences que j'ai que j'ai pu avoir dans mes dans, dans l'adolescence, et notamment au, lié à l'enivrement, à la, à la, la prise, de, la prise de, de psychotropes et de genre de choses. Et, euh, et j'ai ancré mon travail sur des, des ces, des, euh, des problématiques liées à l'adolescence et à, à, aux problèmes que, ce, que, que cette période peut, peut, peut créer en fait chez les euh, mm -hmm. et, euh, et à un moment donné j'ai commencé à m'intéresser aux soins en fait et, euh, et donc c'est ce qui m'a amené euh, au Pérou dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes où j'ai là rencontré des, des thérapeutes des guérisseurs des psychologues et donc j'ai appris l'existence de, de guérisseurs qui travaillaient uniquement avec les parfums euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que... C'est euh, ceux que vous nommez les roses. Voilà, ouais, on, on les appelle les curanderos roses. C'est des chamans qui travaillent euh, principalement avec des... Euh, bah, j'ai ramené d'ailleurs un, un exemple d'un parfum euh, de, de, de guérison. Euh, et je trouvais ça assez fascinant parce que c'était euh, une sorte de... de c'est très dur à comprendre en fait comment est-ce qu'un est qu parfum peut soigner. En fait, J'avais du mal à la comprendre parce qu'ils avaient pas, ils n'ont pas une approche euh, d'aromathérapeute, où ils vont utiliser des huiles essentielles. Euh, Ce n'est pas du tout une approche cartésienne en fait, de, de, de l'odeur, mais plus une approche végétaliste, en fait. Où ils invoquent par l'odeur l'esprit des plantes. Et c'est l'esprit des plantes qui va venir euh, dénouer des nœuds euh, chez les, les, les patients. En fait. Donc c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup intéressé. Euh, notamment parce
0: que c'est une manière de penser en fait, que, que je, qui est très éloignée de moi. En fait. Mais ils sont nombreux, ces perfumeros, ou c'est juste un épiphénomène, c'est quelque chose qui tend à disparaître, ou c'est quelque chose qui est très actif, ce, cet usage thérapeutique de l'odeur Vous, vous connaissez, euh, euh, Chantal Jaquet, ce, ce, cet usage
1: Oui, effectivement, oui. Euh, est, euh, qui est différent de l'aromathérapie, et, et qui, est plus, euh, qui est plus lié à, à une une forme de, de célébration de la nature et de religiosité.
2: Oui, oui. il oui. Euh, y, bah, y a un, euh, un, un psychiatre qui s'appelle Tobinathan, que, que vous connaissez peut-être, Qu qui, oui. ouais, qui parle beaucoup de, de filtres d'amour et de, de, de du rôle de, de, euh, de des, des parfums et des produits qui viennent à la fois euh, euh, comment dire, euh, emprisonner les gens et en même temps les délivrer. Donc il y a une sorte de, de, de rapport comme ça, euh, assez ambigu euh, aux odeurs, parce qu'au Pérou, en fait, les, les parfums sont omniprésents. Quoi. Il y a des, les, ces petites bouteilles-là, par exemple, qui sont. Euh, bon, Celle-là, elle contenait au début de l'Agua de Florida, mais ils en ont tout un. Et on les trouve un, dans
0: les magasins euh, Pratiquement tous les magasins le, un peu de. de, de proximité, euh, de, ou il faut aller, faut aller les chercher dans des lieux précis
2: euh, c'est plutôt les lieux des, des magasins des guérisseurs, on va dire, mais on les trouve aussi dans, dans, des, dans, dans des, des, des boutiques un peu de, de bien-être, de, de manicure, ou je sais qu'il y a des barbiers qui, qui utilisent ça, c'est des, des sortes d'autres de, de, colognes en fait, quoi, mais qui sont beaucoup utilisées par la population, pour différents rites, pour les mariages, pour, les, pour tout un tas de, de, de raisons en fait, et ils, ils utilisent des parfums, quoi, des, ba des bains de plantes, tout ça. Donc ça, c'est un peu l'utilisation folklorique. Après, ça dépend des endroits au Pérou, il y a le, les, les bouteilles, par exemple, comme, comme celle-là. C'est plus une culture des Andes, euh, donc plutôt des montagnes. Et euh, dans, le, dans la jungle, ils ont plus une, une approche... Euh, euh, ils utilisent tous aussi la Gua de Florida, mais c'est beaucoup plus de macération de plantes, d'utilisation de... On est beaucoup plus proche de la plante, en fait. Quoi. Et, euh, voilà. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est... La manière dont les ondeurs vont euh, s'incarner elles-mêmes dans des dans des objets, dans des plantes, dans des dans des dans, des, dans des, des liquides, dans des rites, et en même temps incarner autre chose qu'elles-mêmes, c'est-à-dire des, des des esprits ou des pour pour le Pérou par exemple. Et, et ça, pour moi, en tant que en tant qu'artiste, c'est assez c'est fascinant parce que ça invoquait disons l'odeur dans mon travail. C'est c'est une manière aussi d'invoquer de, 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 les entités, en fait, euh, d'utiliser cette sorte de, de plasticité de, de, que l'olfaction a, en fait, ou que le parfum a, euh, de rentrer dans les champs, euh, 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 voilà, de se rapporter par exemple entre le, le, la manière dont l'odeur va s'incarner dans une plante, ou dans un produit chimique, ou, euh, ou dans, un, dans
0: une pierre, ou dans, voilà, dans, dans, dans différents types de... de de matériaux. Et vous, Chantal Jacquet, alors, à l'ANR, qu'est-ce qui se passe exactement dans, dans ce lieu vous, avez, vous vous coordonnez, on l'a dit, c'est un travail qui se mène avec plusieurs institutions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet particulièrement
1: Alors, Ce projet maintenant est, est, est terminé, et c'était une très belle expérience, parce que euh, c'est un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire qui, euh, qui associait à la fois euh, des euh, chercheurs en en neurobiologie olfactive euh, des artistes et euh, des, des philosophes. Hein. une philosophe et peut-être maintenant un peu plus. Donc, il s'agissait de, de corréler euh, des forces euh, généralement éparses, hein, puisque notre recherche est un peu mor trop morcelée. Et l'objectif, euh, ce projet s'appelait CODO. Hein. Donc, euh, c'était une manière d'explorer... Euh, à partir du kodo japonais, les prat... aussi les pratiques artistiques contemporaines, les interroger euh, en, mettant, en, en comprenant aussi euh, la, la manière dont les odeurs euh, sont pensées dans la neurobiologie, c'est-à-dire en comprenant la, la nature des molécules, comment on peut en faire usage, comment on peut les combiner, euh, comment s'effectue euh, la respiration, quelles sont les zones du cerveau qui sont activées, pour bien comprendre euh, le fonctionnement... Euh, du système olfactif et pour pouvoir aussi, une fois qu'on l'a bien compris, savoir comment l'utiliser, par exemple, dans le domaine artistique. Parce qu'il euh, faut savoir que on ne peut, très vite, quand on a euh, au bout de trois respirations d'une odeur, on ne l'aperçoit plus. Donc, euh, un artiste conscient des euh, limites, on pourrait dire, de la perception olfactive euh, peut davantage... Euh, se servir de ce média s'il sait que la diffusion euh, ne peut être que très rapide il ne faut pas que ça sature donc on a travaillé euh, sur, ces, sur, sur ces questions euh, artistiques et notamment euh, à travers euh, le suivi d'une pièce qui a été euh, montée par Violaine de Carnet qui s'appelle Les parfums de l'âme donc il s'agissait de savoir comment au théâtre on pouvait utiliser les odeurs non pas pour redoubler le texte mais pour exprimer quelque chose que le texte ne dit pas, alors cette pièce, euh, nous l'avons suivie pendant deux ans, euh, du montage jusqu'à euh, la présentation devant le public. Et ensuite, nous avons fait des enquêtes auprès du public pour savoir comment euh, elle était reçue, sachant que euh, les euh, personnes qui assistaient euh, euh, au spectacle ne savaient pas initialement quand des odeurs seraient diffusées. Mm -hmm. Et ce qui était assez frappant, c'est que parfois l'imaginaire des, euh, des participants convoquait des odeurs euh, qui euh, n'étaient pas diffusées réellement. Hein. Notamment euh, lorsque euh, cette pièce qui euh, vise à, à, à présenter euh, des personnages euh, tous en deuil, qui viennent dans une sorte d'institut pour reconstituer l'odeur des disparus, mmh. et bien, euh, chaque disparu est évoqué par une odeur. Parfois, donc, des odeurs réelles sont diffusées. Par exemple, il s'agissait du cas d'une femme, il y avait une odeur du de rouge à lèvres, rouge baisé, une hein, odeur un peu sucrée, suave. Et, et parfois, des odeurs ne sont pas diffusées, elles sont simplement évoquées, et, les, les, et le public croyait les sentir par la puissance simplement de son imagination. Donc c'était assez intéressant de le voir et de comprendre comment finalement se constitue une sorte de monde imaginaire olfactif par la suggestion des mots. Alors Cette pièce a été donc montée à plusieurs, à plusieurs reprises avec un public très différent, des enfants, des adultes, pour voir un peu les variations, l'attention qui est prêtée, comment en fonction des cultures, des réticences à l'égard de l'odorat, elles pouvaient être reçues ou pas, ou des systèmes de ventilation. Donc Ça a permis de faire ce que j'appellerais une forme d'art intégré, c'est-à-dire... Prenant en compte à la fois euh, les contraintes du système olfactif, euh, les contraintes techniques de diffusion des odeurs, euh, le, le jeu, la mise en scène des, des acteurs et le public euh, qui, euh, qui, les, qui les reçoit. Et puis évidemment il y a eu d'autres expériences qui ont été menées avec des, des artistes, tout un réseau s'est constitué, euh, l'utilisation des odeurs par exemple dans les installations, l'utilisation des odeurs dans la sculpture aussi, et donc ça rejoint vraiment vos préoccupations. J'ai suivi un artiste japonais qui s'appelle Hiroshi Koyama, qui, pour faire éclater le volume restreint de la sculpture, intègre à l'intérieur des odeurs, ce qui permet d'introduire de, de la mobilité dans ce qui apparaît au départ immobile et, et figé. Et donc, l'odeur saturant l'espace permet d'élargir les frontières de l'œuvre, euh, ce qui était assez frappant, c'était des toutes petites sculptures dans lesquelles étaient insérés euh, des bâtonnets, de, soit d'encens de, ou euh, des bois aromatiques qui, qui se diffusaient lentement. Et peu à peu, c'est une sculpture qui se met en mouvement. Et ce qui est frappant aussi, ce, que, ce qui a été découvert dans ce, dans ce projet, c'est que euh, l'odeur a une spécificité c'est qu'elle abolit la distance entre l'artiste et le spectateur puisque à travers la perception de l'odeur, nous sommes tous enveloppés dans une communauté olfactive, il y a une forme de fusion qui s'opère, qui abolit la distance, qui reste quand même toujours prégnante lorsqu'on utilise le regard, hein, ou même si, euh, en ce qui concerne l'audition, c'est moins frappant parce que les sons nous pénètrent, euh, il y a une manière de penser à un art intégré, un art où, au fond, euh, eh bien, le, le spectateur, lorsqu'il respire, est euh, part intégrante de l'œuvre, euh, il n'y a pas ce, ce divorce, cette distance. Euh, donc voilà ce que nous permet de penser aussi euh, l'odorat. Alors évidemment, je ne peux pas vous sur tous euh, les aspects de, de ce projet. Mais l'objectif, c'était vraiment de donner à penser à travers les odeurs, susciter aussi euh, des, euh, des nouvelles œuvres d'art, euh, constituer des réseaux qui permettent, euh, au fond, de, de libérer l'imaginaire olfactif.
0: Est-ce qu'il y avait un travail avec des historiens de l'art pour recenser l'ensemble des pratiques qui avaient intégré l'odeur Ou est-ce que c'est des choses qui, 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 ne, qui ne faisaient pas partie de votre recherche
1: C'était une partie intégrante de la recherche, parce qu'au départ, on a fait une sorte de, de tableau pour voir euh, quels étaient les champs, euh, qui, euh, les champs historiques, anthropologiques, euh, euh, aussi euh, les champs artistiques qui investissaient les odeurs. Donc Ça, ça se fait aussi avec des parfumeurs hein, dans, mmh. euh, qui, ont, qui ont participé au projet. Et euh, des historiens de l'art, d'ailleurs il y en a eu aussi euh, qui, euh, qui euh, ont participé au moment de la présentation finale du projet, qui ont, euh, qui ont euh, montré comment euh, les nouvelles recherches en, en histoire de l'art intègrent davantage euh, l'histoire des odeurs, donc avec une recherche non seulement sur la parfumerie, mais également sur les pratiques euh, euh, thérapeutiques, les pratiques religieuses qui... Euh, et montrer qu'elles ne sont pas forcément toujours séparées. Parce que, justement, comme vous l'avez souligné, euh, la pratique thérapeutique et la pratique mystique sont mêlées, euh, par exemple, dans certaines euh, utilisations des odeurs. Euh, et, et de ce fait, ça permettait de voir que euh, les catégories que nous avons mises en place, découpage des champs, étaient euh, sans doute à revoir. Hein. Et ça, c'est très, très important dans le, dans le projet.
0: Antoine, Antoine Renard, vous, vous pouvez nous montrer un peu ce que vous aviez fait chez Obadia. C'était la première image de tout à l'heure. Donc, à partir de cette danseuse de Degas, vous avez fait développer tout un travail. C'est ça. Vous pouvez nous, nous résumer un peu le projet. Donc, dans l'espace, il y avait un ensemble de, de sculptures. Chacune avait une odeur. Voilà, c'est cela. Vous, vous pouvez nous parler un peu de ce projet. C'est un projet qui a été montré l'année dernière, je crois.
2: Euh, oui, à Paris. Euh, oui. C'est un projet qui a été développé originellement pour, euh, suite à une invitation au Palais de Tokyo pour une, une exposition euh, qui regroupait euh, une soixantaine d'artistes euh, plutôt de la scène française euh, et qui, était, qui, était, qui s'intitulait Futur Ancien Fugitif donc qui, qui était lié un peu à l'héritage à, à la... tout le monde entend
0: bien Antoine là où... Où... et
2: et donc, à l'origine, j'ai développé ce projet pour, ce, pour cette, cet événement-là. Euh, c'était un, un moment où je, je revenais juste, parce que j'ai habité pendant dix ans à, à Berlin, donc je revenais juste à Paris, et euh, j'étais en résidence à la Cité des Arts. Et, et je, je voilà, c'était un peu mon retour en, en France. Et donc, quand, quand, quand j'ai eu cette, cette invitation, j'ai décidé de travailler à partir d'une figure... Euh, Majeur, on va dire, de, de l'art euh, euh, français, mais, mais euh, pas d'une figure, euh, on va dire, euh, euh, contemporaine. Donc je me suis intéressé elle, au travail d'Edgar de, de, Degas et notamment de sa, de sa danseuse, euh, son, son, sa pièce iconique, la danseuse de 14 ans, euh, qui, qui m'a spécialement intéressé parce qu'elle a. Elle, elle, euh, elle incarne à la fois une, une sorte de, de célébration, parce que c'est vraiment une icône artistique qui est connue et reconnue mondialement, et en même temps, elle, elle incarne aussi l'exploitation le, le, d'une petite fille, d'une adolescente, prise dans un système patriarcal, euh, lié aussi à au spectacle donc il y a tout, toute cette euh... donc à la fois quelque chose à la... de plutôt on va dire euh, positif parce que le, la petite danseuse de dégâts en tant que sculpture est considérée comme une œuvre proto moderne avec les euh, l'utilisation les, de tulle et de d'objets euh, made mm -hmm. on va dire quoi euh...
0: l'œuvre est en cire à l'origine Pascal c'est bien ouais, ça non ouais, ouais. ça hein voilà cire mais les c... ensuite c est c est... Mais maintenant en elles bronze. sont en bronze hein, voilà. parce
2: qu'elles ont été euh... L'œuvre originale a, a été euh, coulé en bronze et il y a, eu, il y a, il y a plusieurs copies d'ailleurs maintenant. Euh, donc j'ai décidé de reprendre ce, 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 ce thème-là en fait et j'ai récupéré sur euh, parce que je travaillais beaucoup en fait, avec les, les outils numériques, les, de captation 3D, euh, euh, des les choses que je récupère sur internet, sur des blogs, sur, euh, sur des, euh, des euh, des sites d'échange, de partage de données et notamment de modèles 3D. Et donc j'ai trouvé ce, une un, un modèle en libre de droit de, qui, qui n'est pas celui de la danseuse finale, mais d'une un des essais parce qu'il a fait plusieurs essais évidemment avant de, avant de faire la la danseuse qu'on qu connaît. Donc j'ai récupéré ce modèle là et euh, j'ai décidé d'en faire euh, une série de, de variations.
0: En, en... Chaque variation était accompagnée d'une odeur.
2: Particulière. Voilà, ouais, et donc, euh, voilà. Et donc, le, le, chaque, chaque œuvre, chaque sculpture a donc une, une, une forme, là, une particularité différente et aussi une odeur différente qui est composée. Vous pouvez la, la voir sur le, le, les sous-titres. Euh, euh, par exemple, là, c'est euh, Aldi Nil euh, 3880 et Orange Amère. Donc, en fait, en fait j'ai pour faire les fragrances de, de, ces, de ces œuvres. Donc là, je n'ai pas, pas travaillé avec un parfumeur. J'ai fait ça... Euh, euh, suite en fait aux, aux discussions euh, que j'ai que j'ai eues avec les, les guérisseurs, donc c'est vraiment plutôt lié au travail que j'avais euh, j'avais fait au Pérou et aussi euh, à ce que j'entamais, euh, disons, de retour en France, c'est-à-dire de contacter des, euh, des fournisseurs de matières premières olfactives, donc des molécules. Mais j'y connaissais rien en fait à l'époque, donc euh, ils m'ont gentiment envoyé tout un panel de molécules et j'ai choisi, j'en ai choisi certaines. Euh, euh, parce qu'elle faisait référence à des, des produits euh, de grande consommation en fait, hein, des, des feutres, marqueurs, des, des détergents, un genre de choses quoi. Parce que c'est le, le plus gros volume de parfumerie, euh, enfin en parfumerie le, le plus gros volume de vente, c'est vraiment le détergent, euh, les, les, tout ce qui est euh, euh, lessive, euh, shampoing. Euh, c'est pas la parfumerie euh, fine. Hein, le, ça, voilà, donc ça, je, juste pour mettre ça... À... Ce, qui est, ce qui est intéressant, parce que du coup, il y a énormément de molécules que, par exemple, 38 3880, euh, je ne me rappelle plus à quoi elle fait référence, mais euh, il mais y a des choses comme ça, où on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Puis on la sent, puis, ah oui, non, ça, la... ça me fait penser à... au feutre Véléda, ou, à, ou à, à, des, euh, à des choses que finalement tout le monde on connaît, quoi, qui, à, qui est très... Euh... Et chez Proust. Donc, euh, oui, voilà, ouais, bah, de toute façon, là, Proust est partout avec les odeurs. Hein, on les... Ou alors, les odeurs sont partout et lui, il a fait que de... De, de tamponner ça. Mais euh, donc en fait, j ai, j ai chaque, euh, chaque pièce, j'ai utilisé une matière première euh, végétaliste, on va dire. Donc là, y a la cannelle, euh, une autre, euh, l'orange amère ou des. Euh, là, par exemple, il y avait le camphre. Donc j'ai utilisé des ingrédients comme ça qui, qui sont très utilisés par les, les guérisseurs euh, perfumeros. Et, euh, et je, euh, je me suis amusé un peu à les pervertir, entre guillemets, quoi, ou à les. À les, à les à parce que c'est souvent des odeurs très agréables, hein. les, les, les perfumeros euh, utilisent des odeurs qu'on qu peut appeler des, finalement des odeurs plutôt bonnes, des odeurs qui sont agréables. Parce qu'elles sont faites pour réconforter les, les patients, pour les, pour les renforcer, pour, euh, pour les, les aider à travailler des choses. Donc ça ne va pas être des odeurs euh, de plastique ou ça ne va pas être des, des odeurs fortes de, de brûlés, ils évitent beaucoup ça. Quoi. Donc c'est vraiment fait pour euh, calmer, pour apaiser, pour euh, accompagner. Euh, et donc moi par rapport à ces œuvres là je cherchais quand même à, à, chercher à, à développer une sorte d'ambiguïté de, 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 ou quelque chose qui à la fois euh, soit euh, rassurant mais en même temps qui un, peu, un peu dérangeant peut-être ou piquant donc j'essaie re de retrouver ça et cette ça. odeur
0: alors, elle sert à leur donner une identité c'est ça Voilà. Pas... Bah oui, oui tout à fait ouais. oui, oui, et c cette identité euh... vous allez encore très loin parce que j'ai vu qu'un euh... Au Crac, au centre Original d'art contemporain de 7. vous avez même converti les odeurs en sons avec avec un logiciel. Alors c'est ça. Vous, vous ouais. pouvez nous parler aussi de ce, ce moment euh, euh... comment on convertit des odeurs en sons
2: Tac. Bon, c'est un mélange de. Alors bah c'est euh, ce qu'on appelle la sonification de données. Qu'en fait quand on Donc, les les odeurs euh, peuvent être euh, décomposées à l'aide d'un chromatographe euh, pour pouvoir euh,
0: connaître la composition d'une odeur. Donc, Ça, c'est des recherches aussi que vous avez menées, Chantal, sur ce, ce genre oui, de choses Oui.
2: Et donc, un, on utilise un chromatographe pour, pour analyser on va dire, une odeur, pour voir quel type de molécule il y a dans cette odeur-là. Et donc, Ce qu'un chromatographe donne, c'est une série de données qui sont interprétées de manière graphique, souvent, pour pouvoir localiser les, les molécules, par rapport au poids de ces molécules, souvent. Et donc, euh, c'est les données brutes en fait, que le chromatographe donne, on peut soit, les, les c'est le principe de la, de la visualisation de données, hein, on va, les, on va les, les interpréter sous forme visuelle pour pouvoir les voir, mais on peut aussi les interpréter sous forme de, de fréquences sonores, hein, parce qu'il y a des, des parallélismes comme ça, entre le, le, le on peut utiliser des données pour faire du son, et donc je me suis, je, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec ça. Euh, donc j'ai fait... Alors là, ce que, ce, que, ce que vous avez à l'écran, là, c'est une, euh, une œuvre euh, vidéo sur les écrans LED. Mais euh, il y avait le, aussi le son, de, de euh, qui était un, un, un son issu d'une chromatographie de la résine de mire, dont je me suis servi pour euh, infiltrer un chant de messe que j'ai enregistré euh, euh, à la à l'église de la Trinité des Monts, qui est à côté de, de la Villa Médici, à Rome. voilà. Euh, et au, les images qui sont sur les écrans sont donc des, euh, des, des, des captures, de, de, des séquences de vidéos de, de plantes médicinales qu que les, les perfuméros utilisent pour leur euh, confection de parfums, que j'ai filmé avec une lentille spéciale euh, en, en gros plan. Euh, et j'ai utilisé les mêmes données de la mire pour euh, faire ce qu'on appelle du data moshing, c'est-à-dire pour euh, infiltrer, en fait les données sont venues un peu euh, abîmer le code source de, de la vidéo, mm -hmm. et ce, qui, ce qui donne des, des, euh, c est, c est cet effet comme ça pixelisé, un peu, euh, un peu gratté, un peu... Euh, euh, voilà, donc j'utilise les odeurs euh, aussi comme matière première. Euh, pour euh, aussi euh, développer des des, des, euh, mes, euh, des vidéos euh, du son mais mais ce ne sont pas forcément disons que les mon, mon but n'est pas forcément de, de faire euh, l'odeur de la mire ou euh, ou le, la vidéo de la mire ou euh, je suis pas vraiment là dedans j'utilise plus les odeurs de la même manière que les guérisseurs par exemple vont vont nous asperger de parfum pour que le parfum nous imprègne et, euh, et, et nous, nous transforme en fait quoi et, euh, j'utilise ce même type de, de, de procédé pour, euh, pour infiltrer mes, des, des matières premières euh, autres, euh, comme notamment comme ces images euh, de, de plantes ou des enregistrements genre, que, je peux, que je peux avoir. Pour, comme si je sculptais littéralement avec les, les, avec les données en fait, chromatographiques.
0: Vous, aviez, vous connaissiez le travail d'Antoine Renard donc Non, je ne
1: le pas et je le trouve extrêmement intéressant parce en plus, ça donne vraiment corps au rêve baudelairien ces correspondances entre euh, son et odeur mais, mais, mais pas seulement, ça va plus loin parce qu'effectivement euh, c'est une, une interpénétration des arts d'une certaine manière, une manière de les subvertir les uns par rapport aux autres et de leur donner de, de, aussi une, une puissance plus grande en les démultipliant et c'est c'est assez euh, intéressant de, de voir ces, ces, cette combinatoire parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement de dire qu'il y aurait euh, une correspondance sonore euh, à euh, un tel type de parfum, c'est-à-dire faire une sorte de schéma où, où la note olfactive correspondrait à la note musicale, mais, mais produire autre chose, justement. Et, et cette, cette idée de d'interpénétration de, de, de transformer d'une certaine manière la matière en elle-même pour lui donner une autre forme ça, ça, ça permet d'inventer une autre forme d'art et assez proche finalement des de pratiques, des, pratiques des, des sociétés très osmophiles qui, ne, qui considèrent que eh bien, les, les odeurs sont l'essence de la vie au double sens du terme le parfum de la vie, mais en même temps l'expression la plus profonde de la vie puisque c'est le souffle. Et je pense aussi à des pratiques qui étaient celles des, des, des habitants des îles Andaman, les onguis, une population qui a pratiquement disparu, mais qui sont extrêmement osmophiles. Quand ils se saluent, ils ne demandent pas comment tu vas, mais comment va ton nez Et si quelqu'un répond qu'il est trop chargé d'odeurs, eh bien, la, euh, la politesse consiste à euh, aspirer ses odeurs, hein, faire un mouvement d'aspiration pour le soulager de euh, son surplus euh, d'odeurs. Si en revanche, euh, la personne dit qu'elle n'a pas assez d'odeurs, on doit lui souffler dessus, lui insuffler d'une certaine manière la vie. Et on voit que cette référence aux odeurs, euh, qui est euh, liée à une sorte de, de métaphysique où on pense que, le souffle de la vie est incarné par l'odeur, mais cette, cette prégnance des odeurs permet de comprendre effectivement comment ça, ça va réguler toutes les relations sociales, comment en réalité l'odeur finalement régit le, le monde des, des relations humaines et comment on n'est pas dans un univers séparé, compartimenté. Et là, je trouve que dans votre démarche, il y a effectivement ces, ces, cette idée qu'il euh, n'y a pas de séparation entre les arts. Euh, ils peuvent se combiner, euh, se, non pas sous une forme parasite, mais euh, dans un imaginaire qui fait advenir ce que nous n'aurions pas pu concevoir auparavant euh, grâce à tous ces moyens technologiques.
2: Oui, oui tout à fait. C'est pour moi une. Les, les odeurs sont d'abord un outil, en fait, euh, euh, de la même. Euh, comme un, un média en soi en fait qui me qui me permet de, de développer ma, ma pensée en fait hein, tout, tout simplement quoi de, donc les, les, les propositions que je fais sont des des, 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 des sont des, des, des manifestations de plus de mon observation euh, de ma pensée du monde voilà plus, plus que d des, des, euh, qu ya une sorte de document de,
0: de, de, de euh... Et Chantal, Chantal Jaquet, vous donc là, on parlait de, de l'art du Pérou. De, euh, là, vous, de quelle région du monde vous parliez-vous dans cette, cette zone osmophile euh, c
1: Alors euh, là, euh, c les îles Andamans, ça se situe près de Ceylan. Hein, c'est plutôt l'océan Indien. Hein, euh, mais euh, c'est ce que
0: je voulais dire, c'est -ce qu'il y a des régions qui se préoccupent particulièrement en dehors de, ce, de, de cette île ces îles là qui semblent disparaître exemple... est-ce qu'il y a des parties du monde où euh, le jeu sur les odeurs où les artistes travaillent davantage avec les odeurs que, que d'autres
1: alors historiquement il y, a des grandes, il y a des grandes variations bien sûr mais euh, par exemple dans la recherche que nous avons menée euh, c'est pas un hasard c'est le projet c'est appelé CODO a, euh, euh, ce qui nous a beaucoup frappé dans, dans, dans la recherche, c'est le fait, par exemple, qu'au Japon, un art entier soit dévolu aux odeurs. Et ça, ça a surgi euh, essentiellement euh, au, euh, du, du, au XVIIe siècle, du XVIIe jusqu'à 1868, en gros, euh, avant l'ouverture euh, du Japon euh, au monde occidental qui a aboli les arts traditionnels. Euh, cet art des fragrances a été, euh, est venu de la Chine, c'est un moine donc, qui a euh, transmis cet art d'apprécier les fragrances euh, des, des bois aromatiques et c'est assez frappant euh, et pour l'instant dans les recherches c'est quasiment unique au monde d'avoir défini une voie de découverte de soi par euh, les odeurs, par exemple les samouraïs euh, avant d'aller au combat euh, pratiquaient le kodo et respiraient les fragrances de bois aromatiques en méditant sur le caractère éphémère de la vie pour être serein euh, célébrer la splendeur du temps qui passe ou de l'instant qui, 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 qui passe sachant que c'est peut-être le dernier instant avant la mort donc il y a là des, une forme de culture qui associe euh, cette écoute des fragrances cette respiration des fragrances à une forme d'assaise hein, de méditation sur l'impermanence mais sur l'impermanence non pas comme source d'angoisse euh, de la perte mais cette impermanence comme source de magnificence qu'on peut mettre en relation avec le fait que, par exemple, dans la culture japonaise, on va contempler la beauté des cerisiers en fleurs, cette beauté qui va mourir et qui, et qui est d'autant plus jouissive qu'on sait qu'elle est éphémère. Donc c'est cette espèce de, de valorisation du fluide de ce qui va, ce qui va dépérir et qui, est un peu, qui va un peu à l'encontre de la manière dont l'art occidental s'est souvent constitué comme le résume bien euh, Malraux, l'art est un anti-destin avec des œuvres pérennes qu'on enferme dans les musées qui vont porter des traces euh, et non pas des œuvres volatiles, éphémères comme le, comme le codo. Alors, on est revenu sur cette conception-là, l'art a, a, a changé, euh, on fait place à l'éphémère, au fugitif et ce n'est pas un hasard si à partir de la fin du XXe siècle, on introduit les odeurs dans l'art euh, pour exprimer justement... Euh, les performances, ce qui est en flux, ce qui devient, ce qui est mouvant, ce qui ne se présente plus comme, comme immortel, mais comme célébrant, finalement, le, le temps dans sa, sa volatilité.
0: Est-ce qu'il y a des cultures qui ignorent les odeurs, qui ne s'en préoccupent pas Est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches
1: mais Disons qu'il y a des sociétés où, en réalité, il y a un effort pour euh, aseptiser euh, les odeurs, mais généralement, ça passe toujours par une forme de réodorisation, c'est-à-dire qu'il y a l'odeur de la propreté qui vient se substituer à l'odeur, entre guillemets, de la saleté, puisque, au fond, euh, la notion de, euh, de saleté est très conventionnelle et va varier euh, selon, les, selon la période de l'histoire. Il y a des choses que nous ne supportons pas, euh, par exemple, actuellement, que euh, nos ancêtres... Euh, euh, pouvaient supporter. Bon, Corbin montre très bien que, par exemple, les Français étaient moins euh, euh, sensibles aux odeurs euh, liées à leurs excréments que les Anglais. C'est la raison pour laquelle les water closets ont été d'abord créés en Angleterre et puis ils sont arrivés bien plus tardivement chez nous. Euh, mais toutes les sociétés ben, vont euh, s'emparer des odeurs, comme d'ailleurs des, euh, des autres médias, pour mettre en place ben, des normes, des normes de, de goût et de dégoût, des normes, euh, des normes olfactives euh, vont avoir des seuils euh, de, de, de définition de la, de la propreté, une forme d'hygiène qui, euh, qui va refléter euh, une police de la pensée, d'une certaine manière, ou une, mani ou une manière de redéfinir les relations, euh, relations euh, interhumaines. Euh, il y a par exemple des valorisations des odeurs corporelles dans certaines sociétés qui sont beaucoup plus... Euh, Admises que dans d'autres, où par exemple, si on regarde aujourd'hui, dans le monde américain, les parfums visent à recouvrir les traces corporelles. ces sociétés où on vise une hygiène extrêmement stricte, et il y a des sociétés où, au contraire, on va avoir plus tendance à valoriser euh, les, les odeurs corporelles. C'est aussi lié à l'alimentation, puisque notre corps va exhaler, exhaler des senteurs qui sont euh, liées euh, au, au mode d'alimentation, selon qu'il est épicé ou pas. Euh, on va avoir des, des senteurs différentes. Mais chaque fois, il y a une construction sociale de l'odeur qui met en place euh, finalement euh, des normes, qui sont des normes à la fois d'inclusion, hein, avec les odeurs qu'on agrée, et des, et des normes d'exclusion, euh, celui que je hais sans mauvais, celui que j'aime au contraire sera toujours d'une euh, odeur euh, agréable et ça passe parfois justement par le fait que les étrangers sont réputés sentir mauvais et qu'il faut des rites de purification hein. par exemple quand on va vous asperger d'odeur de rose ça veut dire à la fois qu'on vous accueille dans une atmosphère on vous intègre puisqu'on vous enveloppe dans une aura parfumée mais en même temps euh, on considère que vous êtes impur parce que vous êtes étranger donc il y a aussi des rites comme ça d'aspersion dans certaines sociétés qui sont à la fois des rites d'accueil mais des rites aussi d'exorcisation de la menace que peut constituer l'étranger. Et chaque fois, selon les cultures, la manière de discriminer l'autre peut passer par les voies du nez. Un exemple, les Occidentaux dont la nourriture est marquée par une grande consommation de produits laitiers, sont repérables euh, et c'était comme ça ouais, au XIXe siècle au Japon, sont repérables par cette odeur euh, les, de lactée hein, qui les caractérise, qu'ils ne sentent pas eux-mêmes, à tel point que, par exemple, les Japonais désignaient les Occidentaux par le terme « batakusai », les « beurre. Bon. Euh, donc, euh, on voit que, selon les types de sociétés, on va construire des, euh, des métaphores olfactives pour désigner l'autre, hein, euh, celui qui pue, euh, celui euh, qui sont mauvais et que euh, l'on veut euh, éliminer. Je pense aussi, par exemple, pendant les guerres, la manière de disqualifier l'ennemi sous forme olfactive a donné lieu à des proses délirantes, je pense au médecin français euh, Berrion qui a inventé une pseudo-odeur de boche pestilentielle, euh, pour euh, repérer euh, l'ennemi au moment des, des guerres. Euh, c'est un médecin. Il, il a fait tout un traité hein, qui s'appelle la bromidrose fétide de la race allemande où euh, il prétendait que quand les Allemands, euh, j'en ris parce que c'est pathétique, quand les Allemands euh, parcouraient l'espace euh, aérien français, il y avait une odeur pestilentielle d'excréments qui se répandait dans l'atmosphère qui permettait de repérer qu'ils étaient passés par là. Même chose pour l'argent on dit qu'il n'a pas d'odeur, mais quand un Bosch a, tu, a touché un billet, eh bien, la trace de sa main reste imprégnée dans l'argent. Donc cette bromide rose, c'est une odeur de sueur fétide. Voilà.
2: C'est intéressant, bon, au-delà de la caricature un, un raciste euh, ou euh, nationaliste que ça, peut, que ça peut prendre, mais il y a, il y a le... le le fait qu'avec les odeurs, on est un peu, euh, on est, on prend position en fait. On, on c'est plus fort que nous quoi. L'odeur, on, on, elle est agréable ou désagréable, on, on décide pas quoi en fait. Il y a vraiment ce, ce, cette chose. Euh, et, euh, et ça, pour moi, c'est pour revenir à la, aux œuvres à ces, à ces œuvres là, c'était. Une, un jeu aussi par rapport à l'aura que, 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 que cette œuvre spécialement dans ce qu'elle représentait d'un corps fragile donné, donné en pâture au regard, comme ça, pouvait avoir euh, un aspect actif comme ça, de, un peu comme une, une forme de résistance en fait euh, d'ailleurs c'est une question que je voulais vous poser par rapport à cette, euh, cette problématique de, 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 de l'olfaction euh, notamment dans une société qui est euh, qui est principalement une société de la vue euh, euh, comment est ce que est ce que vous avez déjà réfléchi à cette euh, ou est ce, -ce qu'on pourrait penser l'olfaction comme une esthétique de résistance euh, par rapport à l'importance la, 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 des écrans par exemple dans, 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 dans nos vies dans nos rapports sociaux et dans la manière dont, dont, dont le, le monde numérique en fait nous nous nous, dis, nous distance en fait de, de notre corps et euh,
1: Effectivement, il y a dans, la, dans la, la, la volonté de valoriser les odeurs ou de les promouvoir dans l'art ou dans la société euh, une forme de critique du primat euh, accordé euh, à certaines formes d'expression et notamment des expressions visuelles qui nous, qui nous mettent nécessairement dans un monde de la distance, euh, dans un monde aussi du, du virtuel. Parce que ce qui est assez frappant, c'est quand on demande aux êtres humains ben, de quel sens ils accepteraient plus volontiers d'être privés. Euh, jamais ne dirait la vue, il dirait plutôt l'odorat mais en réalité quand les gens sont frappés de ce qu'on appelle l'anosmie, c'est à dire qu'ils ne peuvent plus sentir, lorsque le monde ne leur rentre plus par les narines eh bien, ça produit euh, des effets euh, pathologiques assez graves et notamment parfois de grandes dépressions parce que euh, quand euh, on ne peut plus percevoir le monde des odeurs on a l'impression que la vie se déroule comme dans un film parce que l'odeur porte la présence des choses euh, leur présence incarnée et euh, certains anosmiques décrivent leur propre, euh, leur propre privation du sens olfactif comme une, une espèce de descente aux enfers, de petite mort. Euh, je pense en particulier à une femme qui disait qu'elle euh, avait perdu le goût de vivre. Euh, aucun désir ne subsistait, notamment euh, plus de désir d'avoir des relations sexuelles puisqu'elle avait perdu l'odeur de, de l'autre. Elle avait l'impression que sa vie se déroulait comme si elle voyait un film dont elle, dont elle serait totalement absente. Donc il y a l'idée que euh, le monde incarné, il est porté par les odeurs. Les, les odeurs qui s'insinuent en nous, euh, à notre insu, mais qui en même temps nous relient aux autres, nous relient à leur présence ténue. Donc un monde sans odeur, c'est un, euh, un monde de l'absence, un monde euh, virtuel d'une certaine façon, le monde des écrans, alors qui, qui peut avoir sa, sa propre force, mais chacun voit bien aussi comment ces écrans nous désincarnent, comment en même temps nous ressentons à la fois la présence fascinante, subjugante et l'absence, puisque nous, nous restons au fond, d'une certaine manière, un peu passifs derrière cette, cette pure réceptivité. Ce
0: que je propose, c'est d'en terminer là, peut-être que je vais laisser la parole au public. Et puis, Antoine, tu voulais faire des expériences, tu voulais faire circuler des parfums oui,
2: j'ai amené quelques exemples, hein, parce que c'est vrai que parler des odeurs, c'est un peu frustrant quand même, c'est toujours euh, intéressant de, de sentir quand on, quand, quand on fait l'expérience de tout ça. Donc je ne sais pas trop comment, euh, comment faire, mais j'ai ramené des choses à sentir que peut-être je peux ouvrir et faire, faire passer, ou peut-être quelqu'un peut venir euh, m'aider à... Quelque... Faire, faire circuler ça en fait ce sont des, des, des essais euh, de différentes euh, différents essais en fait euh, de matière que je peux manipuler voilà. <rire> attention
0: je faire circuler des... donc on va faire circuler des, des parfums des flagrants des fragrances et est-ce qu'il y a des questions Je crois qu'il y a un micro.
3: Bonsoir. Euh, pour ma part, à vrai dire, j'en ai, ai franchement beaucoup. Euh, je me contenterai peut-être de, de vous en poser que deux. Euh, Est-ce que, est que vous avez étudié, pour votre part la question de, de la composition, comment 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 narrer une histoire avec des, des odeurs, comment les assembler euh, temporellement, tout ça. Est-ce que est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Alors en fait, évidemment, moi je ne suis pas compositrice, hein, euh, mais je'
0: compositrice, c'est ça Oui,
1: ça, com ça. Voilà. <rire> compositeur de, de parfums. Euh, mais j'ai travaillé avec euh, avec euh, des parfumeurs et notamment j'ai un petit peu euh, L'occasion d'échanger avec Jean-Claude Héléna qui a euh, participé aussi à ce projet CODO hein, euh, qui euh, explique comment il compose ses, ses, ses parfums et c'est assez intéressant parce que euh, on pourrait euh, présupposer que euh, un parfumeur a systématiquement d'abord le nez dans ses produits dans différents produits et puis empiriquement en tâtonnant euh, il va assembler ses ses fragrances. Euh, Jean Claude Héléna dit qu'il écrit ses parfums comme euh, il ferait des équations d'algèbre, c'est-à-dire qu'il compose mentalement ses parfums dans la dans la tête en euh, les associant hein, sans les sentir au préalable, hein, puisque euh, bon, il est suffisamment entraîné pour pour euh, Sentir dans sa tête d'une certaine façon, de façon intellectuelle, euh, quelle fragrance peut s'accommoder de telle autre. Hein. Et c'est seulement ensuite euh, qu'il procède à l'assemblage la, concret, hein, qu'il va réaliser son, son parfum. Donc il, il, euh, il fait une sorte de, de mise en mots des, des odeurs, de géométrie des odeurs, on pourrait dire, hein, puisqu'il se réfère à un modèle algébrique. Il les combine dans, 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 sa, tête, dans sa tête avec des. Euh, il utilise peu de, peu de matières différentes en réalité parce qu'il vise à penser un parfum sous la forme de la simplicité. Mais euh, d'autres euh, parfumeurs n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes techniques. Alors il faut distinguer de ce point de vue-là la parfumerie d'art qui se veut euh, euh, inventive, qui fait appel à l'imagination, et puis euh, la parfumerie, on pourrait dire, euh, euh, plus industrielle où, euh, en réalité, comme on veut plaire à grande échelle, il y a d'abord un catalogue, ce qu'on appelle un brief, qui décrit euh, le type d'odeur à produire pour pouvoir satisfaire les exigences du consommateur. Alors pour moi, ça, c'est plutôt une technique de parfum, euh, ce n'est pas une création.
3: Mais est-ce que, est que, dans ce cas-là, les odeurs, quand on les assemble, elles s'arrangent, euh, pour, pour, pour continuer la, la comparaison avec la musique, est-ce qu'elles s'arrangent autour d'un centre tonal ou est-ce qu'elles et dans ce cas-là, elle se complète euh, et, et s'en harmonise ou est-ce qu'elle s'annule pour, pour ne faire qu'un nouveau parfum ou co Comment ça se passe dans ce cas-là, cet assemblage
1: Alors, Pour la, la question de l'assemblage, la, la, en fait, euh, il faut penser le parfum dans la temporalité. C'est-à-dire qu'un parfumeur euh, ne doit pas seulement combiner ponctuellement des odeurs en disant celle-ci va s'harmoniser avec celle-là, il doit penser leur devenir. Et c'est pourquoi... Euh, l'odeur implique à la fois une vision de la temporalité et en même temps de l'éternité puisqu'elle tout est donné à sentir d'un seul coup mais en même temps il faut penser la, la, la succession c'est à dire penser comment euh, ces fragrances vont évoluer hein, et donc vous pouvez avoir au départ ce qu'on appelle les notes de tête hein, qui sont euh, les, les notes souvent les plus, euh, les plus légères hein, euh, les notes de tête qui s'harmonisent bien euh, mais si vous ne pensez pas comment elles vont évoluer, ce, les molécules vont se dissoudre dans, dans l'espace, eh euh, vous allez avoir ensuite euh, les notes de cœur qui, euh, euh, qui seront moins euh, agréables à, à sentir. Donc il faut penser cela. Pas seulement euh, est-ce qu'on peut marier par exemple une odeur d'espéridée avec un cuir euh, ça va donner peut-être quelque chose d'intéressant, mais il faut penser que euh, ensuite euh, le cuir risque de l'emporter sur telle note espéridée, enfin, les, ou sur les agrumes, etc. Donc ça, ça suppose euh, une perception temporelle en même temps. En,
2: en... Pardon, si, si je peux me, me permettre. En fait, c'est vraiment un champ qui est pratiquement infini parce que tu peux, par exemple, faire une, une composition avec euh, cinq euh, cinq matières premières mais selon le, 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 la quantité que tu vas mettre de chaque, ben ça va ça va créer des odeurs complètement différentes en fait. Et alors plus t'en mets, plus c'est euh, et puis ça dépend euh, aussi de la personne qui la sent. Donc c'est ça encore ça démultiplie parce que c'est vraiment lié aussi à ta, ta, ta propre euh, euh, ta propre culture, ta propre mémoire, la manière dont tu vas parce que la même odeur euh, sentie euh, dans un contexte agréable et senti dans un contexte désagréable va pas te faire le même effet en fait euh, par exemple le euh, l'odeur de, de quelqu'un que tu as un copain ou une copine mais s'il euh, y a une rupture la même odeur que, 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 que tu adorais avant tu, tu vas tu pourras plus la sentir après parce que la, le, la mémoire est trop douloureuse et... donc c'est très complexe de, de, de développer une une, une une histoire avec une odeur mais en même temps c'est pour c'est pour ça que moi je trouve que dans le champ de de, de, de la sculpture ou de, de l'art contemporain c'est hyper intéressant parce que c'est extrêmement plastique en fait quoi. il y a beaucoup de euh, il y a une beaucoup de, de champs à explorer en fait et à
0: inventer même d'ailleurs et Antoine qu'est-ce que tu fais circuler alors finalement qu'est-ce que vous faites circuler il euh,
2: y, y a des euh, y a de des cires parce que je travaille euh, ces pièces là ce sont des cires parfumées euh, qui sont parfumées avec des terpènes, donc là du coup, euh, qui sont issus de, de plutôt l'univers de l'aromathérapie. Les, euh, les, les terpènes sont, sont des, des molécules euh, olfactives qui ont une action euh, neurologique ou euh, euh, antiseptique ou qui ont comme ça une, des, des activités, donc littéralement qui soignent. Donc toutes ces sculptures là, en, en cire sont imprégnées de, de ces matières là. Euh, donc Il y en a dans, dans ce que je fais, euh, je fais sentir, il euh, y a aussi un des petits bocages, je crois que c'est Pascal qui l'a là. Euh, ça c'est issu d'un travail que je fais avec des étudiants, euh, les étudiants en master de, euh, de l'école supérieure du parfum, la, la, promotion, la promotion Tonka, euh, à qui j'ai demandé d'interpréter de, de, mon travail sous forme euh, olfactive. Donc j'ai eu comme ça toute une série de, de propositions olfactives euh, euh, liées à, à, des, euh, à, à des discussions qu'on a eues, euh, des visites d'ateliers. où ils ont passé beaucoup de temps avec moi, je leur ai montré des sculptures, tout ça. Et euh, donc l'idée de ces œuvres, c'est là ça c'est une, une vue d'expo à, à 7. Donc je, la, la boîte est fermée à clé, des fois on l'ouvre et il y a une. Un, une personne qui, qui fait sentir certaines des odeurs, et on demande au, aux gens de laisser comme ça leur impression, ce qui permet, moi, derrière, d'avoir une interprétation de l'interprétation, et de pouvoir après continuer à travailler avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans une, il y a une, une plante, il y a de l'artémis, euh, parce que voilà je travaille beaucoup avec les plantes, donc il y a, il y a tout un tas de, de choses, il y a de l'encens aussi, parce que j'ai beaucoup euh, toute cette série d'œuvres de sculptures en, en aluminium, euh, sont ponctués comme ça de, de, de pattes d'encens euh, qui, qui, qui que je viens brûler de temps en temps euh, pendant, pendant le, le le temps de l'exposition euh, voilà donc c'est simplement une, une sorte de, de petite studio visite olfactive euh, portative on va dire comme petite mallette
3: euh. d'autres questions si, si je pardon si je voulais si je peux me permettre de finir avec une, une dernière euh, euh, je me demandais si si on avait une théorie de la, du, du plaisir et du déplaisir du, de l'odorat, euh, de l'olfaction et si oui, est-ce qu'elle est, est qu a à voir plutôt avec le, euh, le, le règne du physique de, des, des réactions physiques euh, et chimiques ou plutôt avec, euh, avec, le, avec la, la phys, notre physionomie notre corps euh, est-ce que c'est comme la lumière et comme, comment elle s'assemble euh, pour la peinture ou est-ce que c'est plutôt euh, comme en cuisine et, et ça a à voir avec notre, la structure de notre cerveau et des choses comme ça, plutôt.
1: Alors en fait, euh, l'idée du plaisir et du déplaisir, elle ne repose pas sur euh, des raisons euh, purement euh, physiologiques, puisque euh, les, les odeurs euh, qui sont généralement euh, jugées euh, désagréables euh, répondent avant tout à des, des constructions euh, sociales. On apprend par exemple... Euh, euh, que l'odeur d'excréments est nauséabonde, mais un enfant, euh, avant cette éducation euh, euh, policée, euh, n'a pas de scrupule à manier ses excréments et les offrir comme des cadeaux. Donc, c'est d'abord une construction sociale. Et ce qui est assez frappant, c'est que, euh, par exemple, des odeurs qui généralement sont jugées euh, désagréables parce qu'on était habitué à, à les désigner comme telles peuvent prendre euh, une consistance et, et être source de plaisir. Euh, précisément parce qu'elles vont être liées à une mémoire affective à des souvenirs. Je, euh, Proust en donne un exemple magnifique, c'est celui de l'odeur de pétrole qu'il perçoit à Paris par sa chambre ouverte et cette odeur de pétrole le remplit d'une joie immense, alors que bon, généralement euh, l'odeur d'essence ou des gaz d'échappement euh, est jugée comme déplaisante ça le remplit d'une joie immense parce que ça évoque les promenades faites euh, euh, l'été euh, à Balbec où il voit défiler en même temps la campagne, euh, les champs de coquelicots et le souvenir d'Albertine. Ce qui est marquant, c'est que là, euh, une odeur de pétrole généralement déplaisante à la ville évoque la campagne. Elle est prise à, à contre-emploi et on voit bien que c'est la mémoire qui, a qui, qui permet de construire ce, ce schéma et ce jugement de valeur qui va euh, à l'encontre des, euh, des perceptions. Alors le plus frappant, je crois que c'est Hobbes qui l'a mis en, a, en avant. Euh, très souvent, euh, l'odeur est jugée mauvaise ou elle suscite la méfiance, elle peut être source de déplaisir quand c'est l'odeur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou quand on subodore qu'il va y avoir du danger. Et Hobbes dit « si je crois qu'une odeur qui vient de moi en réalité vient de l'autre, euh, que je ne connais pas, je vais me méfier et la juger mauvaise. » Inversement, euh, si une odeur qui vient de l'autre euh, mais que je crois venir de moi euh, eh bien euh, quelle que soit cette, cette odeur de l'autre je vais la juger bonne parce que je, me, je vais me l'imputer. Donc ce qui montre bien que euh, dans la construction du plaisir et du déplaisir entre en jeu non seulement l'imaginaire la mémoire mais la représentation d'un danger ou d'un agrément euh, possible et, et je crois que c'est aussi le cas pour euh, beaucoup de perceptions euh, sensorielles mais pour, pour l'odorat d'autant plus que en réalité, comme il n'y a pas d'éducation euh, de l'odorat, ce qui joue, c'est souvent euh, euh, nos, nos expériences propres, euh, notre intimité propre et la manière dont nous avons construit notre rapport au monde.
2: Est-ce que c'est -ce est lié vraiment au, au danger ou, ou à l'inconnu
1: Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien, euh, face à l'inconnu, s'il vous agrée, eh bien, le parfum de l'inconnu va être plaisant. Si vous avez peur de l'inconnu, eh euh, l'odeur va susciter une légère angoisse... Euh, et donc ça va se distribuer au fond en fonction de notre rapport au monde. Et C'est pour ça qu'on pourrait dire que les odeurs, la perception des odeurs, la manière dont nous les jugeons, sont le miroir de nos craintes et de nos espoirs et des projections que nous faisons sur, sur le monde. Euh,
0: C'est pour revenir à ce que vous dites au début. Euh, moi, ça me paraît un peu compliqué d'évaluer la puissance d'une odeur autrement que par l'aveu, parce que quand ils sont sollicités sans, euh, sans but particulier, j'ai l'impression que mes sens fonctionnent avec une sorte de système d'évocation. Par exemple, j'ai l'impression que ce qui fait que je réagis à une odeur, c'est son association ou sa non-association à quelque chose que j'ai déjà pu voir. Mais enfin, voilà, du coup, c'était juste pour savoir votre positionnement par rapport à ça.
1: Alors bien sûr, euh, de toute façon, nos perceptions elles sont toutes, euh, elles sont toutes liées, hein, et, euh, et euh, ce serait un peu artificiel de vouloir tout séparer et dire il euh, y a euh, une euh, quand, euh, quand euh, vous percevez le monde, vous le percevez par les yeux, mais euh, en même temps, vous avez euh, dans la construction de, de, de l'objet, euh, vous avez ça, euh, on pourrait dire ça, la, la sonorité qu'il rend. Euh, vous avez également les, les odeurs, même si elles ne sont pas euh, aussi euh, manifestes que peuvent l'être euh, les, les images. Et donc quand, quand vous percevez une odeur et qu'elle évoque des souvenirs, ce n'est pas nécessairement des souvenirs visuels, ça peut être le, le souvenir euh, d'une angoisse que vous avez éprouvée parce que vous étiez dans le noir, par exemple, hein, ou par, par exemple par, par euh, une, une, une angoisse que vous avez éprouvée dans une situation donnée qui n'implique pas nécessairement une, une image. Euh, par exemple vous pouvez avoir une appréhension euh, euh, vous êtes en train de passer un examen il y a une odeur dans la salle vous allez euh, lier cette odeur à, à la peur d'échouer donc sans que nécessairement ça passe systématiquement par des sons ou par des, des images mais il est vrai que vous avez raison d'insister sur le fait que les images peuvent être aussi support hein.
2: je, je, trouve, je trouve ça assez intéressant parce que effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé et avec lequel d'ailleurs je travaille, c'est que l'odeur le, 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 a toujours est liée à, à, à une origine, à une expérience, qu'elle soit alors visuelle ou ça peut être un, un objet, ou mais elle, elle n'est pas, elle ne se situe pas de manière, euh, elle est toujours ancrée dans quelque chose en tout cas quoi. Et je, je pense que enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu, ce que tu observes dans. Et, euh, c'est vrai que c'est par exemple même les souvenirs, la, Madeleine, la fameuse Madeleine de Proust. Euh, S'il n'y avait pas eu euh, la grand-mère, euh, la, la cuisine, euh, c'est tout ça aussi qui crée que, qui crée l'expérience le, 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 en fait et le, le moment quoi. Donc c est, c est, euh...
1: Mais ce qui montre bien c'est que, ce que ça montre bien c'est que euh, en réalité la mémoire sans par exemple ce support olfactif elle ne fonctionnerait pas, c'est-à-dire que ce qui enrichit notre mémoire, c'est cette perception des odeurs et le fait qu'elles soient liées à d'autres choses c'est vrai que c'est le sens de la liaison euh, et c'est pour ça qu'elles peuvent, elles peuvent restituer les souvenirs d'autant plus facilement qu'elles ont été immédiatement perçues en même temps qu'autre chose auquel on avait prêté attention euh, et donc cette chose à laquelle nous prêtons plus attention par exemple ce souvenir ancien mais il est restitué par l'odeur parce que euh, quand l'odeur surgit, comme on n'y avait pas prêté attention au moment où la situation s'est donnée, ben, ce qui revient, finalement, c'est la situation d'angoisse, de jouissance. Euh, euh. Donc, euh, moins nous y prêtons attention, moins nous, finalement, euh, nous, nous, nous interposons de la réflexion euh, et des constructions, plus l'odeur va être efficace, d'une certaine façon.
2: C'est aussi pour ça que moi, moi j'aime je, 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 J'aime beaucoup utiliser les odeurs dans mon travail par rapport à cette euh, à -cet, euh, cet effet en fait que ça que ça apporte sur les sur les, les, les visiteurs de manière euh, finalement inconsciente quoi. Euh, on a, on a pas c'est pour ça que moi je, je fais rarement de parfums euh, de parfumeurs on va dire ou de, de parfums qui sont les, les odeurs de ci si ou de là moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de d'envoyer de, de, des odeurs euh, et de, simplement dans, dans le but que ces odeurs vont teinter un peu l'espace le, le, de manière consciente, mais surtout inconsciente en fait. Quoi. Et que ça lie comme ça euh, l'expérience de, de mes œuvres avec un champ comme ça olfactif, euh, euh, qui soit végétaliste ou mystique ou de différents euh, ou, ou chimiques. Ou, voilà. euh...
1: Et on peut même les utiliser parfois à contre-emploi. Je veux dire par là que comme nos perceptions sont toutes liées entre elles, on associe, euh, bon, pour prendre un, un exemple, puisqu'on avait fait cette expérience-là, on associe euh, la représentation d'un homme beau ou d'une femme euh, belle, je ne euh, veux pas dire par là que ce soit objectif, hein, mais on l'associe à tel type d'odeur. Et euh, dans la pièce de Violaine de Carnet, à un moment donné, la femme aimée est évoquée à travers ses chaussures. Alors une, une belle image de, de chaussures rouges à talons hauts, qui fait euh, fantasmer euh, dans la salle et on diffuse une odeur de pied en même temps. Donc là, ça, ça produit une distorsion, un écart et ça montre comment on construit finalement nos perceptions intégrées du monde, c'est-à-dire on associe ben, les chaussures à talons hauts avec un parfum agréable. Hein. Euh, et là, euh, en montrant euh, finalement en utilisant une odeur qui a contre-emploi, eh ça, ça, ça détricote la manière dont on a construit nos représentations. Et ça amène à les interroger, parce qu'après tout, pourquoi l'odeur de pied, si elle évoque l'être aimé, les pantoufles de Flaubert, hein, euh, de Louis Scollet, pourquoi l'odeur de pied ne pourrait pas être agréable aussi, d'une certaine façon Donc ça, ça, ça nous permet aussi d'interroger les conventions et les représentations convenues. Quoi.
0: Une dernière question C'est deux
4: rebonds en fait sur ce qui a été dit. Euh, le premier, ça concerne ce par quoi manifestement Antoine est venu à cette histoire d'odeur, c'est-à-dire la réminiscence, le souvenir, l'enfance apparemment, hein, c'est ce que tu évoquais. Et le fait de passer par euh, la petite euh, danseuse qui a 14 ans elle est aussi dans ce sens alors euh, est-ce que les neurosciences aujourd'hui euh, euh, élucident ce rapport entre la mémoire et l'odeur puisque manifestement on a parlé de Proust aussi euh, donc c'est très très fort hein, le rapport entre la mémoire et l'olfaction, l'olfaction est un grand remonteur de mémoire est-ce que les neurosciences élucident ce phénomène aujourd'hui et puis petite sous-question à l'époque de Proust hein, euh, qui lui est fasciné par les odeurs et, et la remontée en puissance des, des souvenirs euh, les métaphores qu'on utilise pour penser le fonctionnement de la mémoire sont tous au folfactif c'est à dire qu'on pense à la fois au modèle du phonographe qui vient d'apparaître hein, on pense à une inscription phonographique euh, des souvenirs qu'on viendrait en fait avec l'aiguille la, ramenée comme des sons ou surtout on pense aux images, on est vraiment visuel. Ten, par exemple, dit, la mémoire, c'est un polypied d'images. Donc il est intimement convaincu qu'on que entasse des expériences d'images, et puis quand on est sollicité par une image, on va aller chercher dans le souvenir de l'album d'images. Donc c'est tout sauf, enfin, sauf olfactif. Donc est-ce qu'il y a eu, à la fin du 19e siècle, c'est une question un peu plus précise, un peu plus pointue, vous Chantal, euh, est-ce qu'il y a eu des, des philosophes, physiologues un peu à la fin du 19e qui ont tout de suite quand même creuser la question du rapport entre la mémoire et l'olfaction. Deuxième rebond sur moi, ce qui m'a tout à fait fasciné là, sur l'idée de la perte de, de, des odeurs là, et surtout période post-Covid euh, 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 les gens qui se croient dans un film est-ce que la société méta, métaverse euh, est en train de mettre en place des choses autour de l'olfaction aujourd'hui puisque donc, là maintenant on va aller vraiment vers euh, la virtualité, l'ubiguïté euh, et autres. est-ce qu'on veut déplacer justement l'odeur dans ce nouveau monde
1: Alors, sur le, sur le premier point, les, les recherches en imagerie cérébrale sont assez intéressantes parce qu'on voit, euh, on comprend mieux pourquoi euh, les odeurs sont, et la mémoire sont, sont associées. C'est qu'en fait, euh, quand on fait euh, grâce aux caméras à on peut faire des enregistrements euh, de ce qui se passe quand quelqu'un sans une odeur. On voit l'imagerie cérébrale. Et les zones qui sont activées, ce sont les zones qui sont, qui sont proches du, du cortex et des zones cérébrales qui, ont, qui, ont, qui sont liées à la mémoire. C'est-à-dire que les zones olfactives et les zones de la mémoire sont extrêmement proches. Et ce n'est pas le même circuit que le circuit qui concerne le, le nerf optique ou d'autres types de de neurones qui vont être mis en jeu par la perception visuelle. Euh, de la même manière, on s'est aperçu aussi que les, le circuit des neurones euh, euh, était très proche de ce qu'on appelle le cerveau limbique, donc qui, est, qui a très aux émotions. et c'est pour ça que euh, l'odorat, c'est aussi le sens de, de l'affect. Donc, euh, les, les découvertes d'imagerie cérébrale montrent que les zones activées sont, étant voisines euh, il y a cette proximité qui permet de comprendre que ça se, se produise alors au XIXe siècle il y avait quand même des, pas mal de réflexions sur, ces, sur cette question là c'est à dire que euh, sur la, la question de savoir euh, euh, par quoi passaient euh, les, la, la, par quoi passaient ces, ces réminiscences et c'est vrai que souvent on a mis en avant le, le pouvoir des, des, des images euh, et avec la découverte effectivement euh, d'un certain nombre de techniques qui permettaient de euh, L'idée de la lanterne magique aussi, qui permettait d'avoir de, de, des représentations du fonctionnement du, du, du cerveau. Euh, mais je pense aussi à, euh, aux réflexions qui sont faites, non pas par des scientifiques, mais euh, par euh, Huissement, euh, dans À rebours, où pour la première fois, il présente un, un esthète olfactif. Euh, euh, donc, euh, c'est des essaimtes qui par une sorte de geste de provocation, considère qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y ait pas de science du flair, et donc qui fait des expériences olfactives. Et ces expériences ne, ne passent pas par des images, mais elles passent par des combinaisons d'odeurs, euh, des, euh, des pluies d'odeurs, euh, où euh, il assemble des parfums extrêmement euh, différents qui vont saturer la pièce. Alors, il le fait aussi à titre thérapeutique pour soigner euh, sa, sa névrose, euh, dit-il, euh, et, et là il y a une réflexion assez intéressante parce que c'est l'idée d'élaborer une esthétique olfactive par des combinaisons de, de parfums par des expériences euh, qui ne passeraient pas par, euh, par l'image il veut mettre à part euh, la vue quoi. alors pour en venir au monde contemporain effectivement là euh, justement cette crise sanitaire est une occasion d'interroger notre rapport à l'olfaction puisque en ayant été privé on voit la souffrance que ça a pu occasionner euh, puisque ne serait-ce que parce que la perte de l'odorat entraîne la perte du goût et que on a le, le plaisir à manger en est grandement diminué, mais aussi parce que, effectivement, ça révèle le fait que euh, notre mode de vie est un mode de vie euh, axé euh, avant tout euh, sur, le, sur le visuel, sur les écrans. Et, et pendant cette période où les gens ont été affectés par des troubles olfactifs à travers le... Le, le, le Covid, il y a aussi eu un développement d'ateliers olfactifs pour réapprendre à découvrir le nez et surtout pour ceux qui, qui ne peuvent plus s'en servir ou qui sont momentanément qui n'ont pas retrouvé le sens de l'odorat. Il y a des ateliers qui autrefois étaient dévolus à des thérapies pour les amnésiques. Je pense aux des ateliers qui sont menés à Garches, où on faisait sentir des odeurs pour à des alcooliques qui avaient, à force d'alcoolisme, perdu la mémoire, pour les aider à réveiller leurs souvenirs. Et là, il y a des ateliers aussi qui, qui aident à reprendre conscience de, du sens olfactif qui se, qui se développe. Alors après, je ne sais pas comment ça évoluera. Hein, mais en tout cas, il y a une conscience de l'importance de ce sens euh, qui est sans précédent à travers cette, cette expérience que nous traversons tous.
2: Oui. oui, je pense que Zuckerberg est en... Est très très intéressé par la question il y a beaucoup d'expériences de, qui sont faites mais il, on, on bute quand même sur euh, enfin ils butent euh, sur des, des problèmes de toxicité en fait moi et, euh, et puis j'ai discuté euh, hier avec un avec un scientifique qui, qui développe une sorte de nez euh, de nez digital euh, ils, ils ont fait des expériences mais le les, le, le problème, c'est que les, les, la, la transfiguration on va dire, de l'expérience euh, olfactive, par exemple d'une fraise, euh, elle, 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 elle est grandement appauvrie en fait, quoi, par, par le passage au numérique. Parce que, admettons qu que Facebook euh, se mette à, avec un émoticône, on ait par exemple une petite odeur de, de fraise, bah, ce serait l'odeur de la fraise Tagada, quoi, par exemple. Parce qu'il faut que ce soit des odeurs industrielles, euh, euh, marketées. Euh, donc et ça pose quand même énormément de, de, de problèmes euh, savoir est-ce que euh, si jamais on veut éduquer par exemple les, les, les futures générations aux odeurs par le numérique euh, est-ce que si on veut leur dire une fraise ça sent ça et leur donner à sentir une fraise tagada quoi comparé à sentir une vraie fraise dans la... donc moi c'est en, en ça que je, pour, pour moi hein, l'olfaction reste quand même un, une sorte de, 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 de terrain du sensible qui, qui... Qui résiste parce que la complexité fait que qu'il qu y a encore un, un enfin le, le, les, les manias du numérique vont avoir un peu de mal, je pense à, à, à mettre ça en place quoi. Et
1: euh... Oui, puis surtout que ça implique euh, en fait euh, comme les les odeurs se diffusent dans un espace et donc euh, si c'est un espace trop contraint, elles n'auront pas le la même richesse ou le même déploiement que lorsqu'elles se euh, elle se déploie dans un espace urbain ou dans la nature, donc cette variation-là ne pourra pas être rendue dans un espace clos ou euh, un, un simple espace médiatique. Je crois que ce sera assez difficile euh, à reconstituer euh, ou alors, euh, comme vous le soulignez, au prix d'un appauvrissement et de grands stéréotypes. Euh, Il qui...
2: y, y, y a un réveil comme ça qui existe, euh, qui, 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 qui envoie une, une odeur de café par exemple euh... Il y a des choses hein, qui, qui, qui sont là. Euh, euh, ouais. Après donner par exemple l'odeur de la personne, si jamais on fait un, un zoom par exemple avec la personne aimée et puis avoir le parfum de l'autre. Euh, euh, Il ouais, faudrait que la personne euh, se parfume d'un parfum spécial. Euh, 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 C'est...
0: Bon, certaines choses peuvent échapper au numérique sur ces mots. Je remercie Chantal Jaquet et Antoine Renard d'avoir participé à cette discussion.
1: Merci à toutes et à tous.
0: Merci à vous.
4: Merci,